0: Ez reklám volt, jó volt. Nem félt kimondani, sőt leírni, amit gondol. Nyíltan mert beszélni a házasságtörésről, a szexről és a mindent elsöprő szerelemről. Erdős René egy szemében volt a nők hangja és szócsöve. Egy olyan korban, amikor még a szemérmesség volt az elvárás, és amit csak lehetett, a szőnyeg alá söpörtek. Erdős tehetségére Ötves Károly figyelt fel, kezdetben verseket írt, és a női lélek legmerészebb ábrázolójaként mutatkozott be. A 20. századi magyar irodalomban senki nem írt annyit, és olyan van a nők szexuális életének viszontagságairól, mint ő. Szenvedélyes írói hangjára túlfűtött soraira igen hamar felfigyelt a közvélemény, persze sokakban visszatetszést váltott ki. Lányok, asszonyok, anyák olvasták titokban regényeit, és igen gyakran kellett írói álnevek mögé bújnia, hogy garantáltan eléri az olvasóit. Erdős Reni nagy hatással volt Adi Endre költészetére, levette a lábáról Bródi Sándort is, akihez aztán évekig gyengét szálak fűzték. Dolgozott újságíróként az első világháború kitörés előtt egyre több vallási témájú írása jelent meg. Legnagyobb sikerei is ehhez az időszakhoz köthetők. Erdős René elkötelezett volt abban, hogy változzon a nők társadalmi megítélése. Hitt az emancipációban, és művei által igyekezett üzenetét átadni. Ő volt az első nő a magyar irodalomban, aki meg tudott élni szenvedélyéből, az írásból.
1: Ez a felforgatók, a Bátrak podcastja -je Kadarka Endrével.
0: az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott tösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak, néha még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, szembe mennek az árral, és sikerre visznek valamit, amiben hisznek. Erdős René után szintén egy erős nő következik, aki abban hisz, hogy a születés egy szent pillanat, ezért a háborítatlansága mindennél fontosabb. Geri Bágnes mert változtatni a kőbevésett szabályain, az ő nevéhez az apás szülés és az otthon szülés is. 22 év alatt, részben törvényi háttér nélkül, 3500 szülést kísért. A 3500 újszülöttből három baba oxigénhiányos hiányos károsadást szenvedett, egy pedig vállalakadásban meghalt. Ezek miatt a bíróság elítélte, börtönbe majd szigorú házi őrizetbe került, mai vendégemnek rengeteg támadója és rajongója van. Fekvőgipsze miatt telefonon beszélgettünk életéről. Azt olvastam, hogy te fiatalon egy nagyon szobálykövető, szófogadó, tekintélytisztelő gyerek voltál, ez igaz?
1: Ez teljesen igaz, igen.
0: Az miben nyert ered? Tehát hogy kell téged elképzelni? Az voltál, akinek, ha mondtak valamit, azt egészen biztosan végrehajtotta ellenkezés nélkül?
1: Hát attól függ hány éves koromig, de alapjában véve igen, és ez a tekintélytisztelő dolog, ez egy másik téma szerintem, mert az, hogy szófogadó gyerek voltam, az más, mint az, hogy milyen volt az értékrendem.
0: Uh -huh. Amennyiben? Mert mondjuk, aki tekintélytisztelő az általában engedelmes is, nem?
1: Hát egy idő után egyáltalán nem voltam engedelmes, mondjuk olyan 15 éves koromtól, de aztán, amikor a tekintélytisztelő az arra vonatkozik, hogy nálunk a családban az orvosok, azok egyrészt hagyomány volt, sok orvos volt a családban, édesanyám, nagyapám, és mindenki a legnagyobb tisztelettel viseltetett az orvosok irányában, és amikor én bekerültem dolgozni a Szegedi Klinikára, akkor én ezt hittem magammal.
0: Ez mikor változott meg az a fajta ellenszegülés, vagy az a fajta autonómia, ami azért kell ahhoz, hogy az ember tudja saját útját járni?
1: Azt nem mondom, hogy nem voltam mindig autonóm. Azt mondom, hogy bizonyos dolgok számomra evidenciák voltak, amik megváltoztak. Például az evidencia volt, hogy egy orvos, ha bekerül egy, mit tudom én, osztályra dolgozni, és már osztály része van, és döntéshelyzetei vannak, akkor a, amit dönt, az a legjobb, Szerinte legjobb, ami szerint dönt, és akkor én azt tiszteletben tartom, mint olyan, aki most kezdi a szakmát, és nem ért hozzá. Nagyon hosszú ideig gondoltam azt, hogy én egy olyan hülye vagyok, aki nem képes megérteni ezt a szülészetet.
0: Miért gondoltad ezt?
1: Azért, mert nem értettem bizonyos döntéseket, bizonyos helyzeteket. Például, hogy sürgősen miért vittek egy nőt be a szülőszobáról a műtőbe, hogy miért kell a szülést fölgyorsítani, miért kell megindítani, miért ez, miért az, egyszerűen nem tudtam fölfogni.
0: És amikor fölfogtad, tehát ha jól sejtem anomáliákat tapasztaltál, akkor mennyi időnek kellett eltennie, hogy mindezért ki is áll? Hát
1: nem anomáliát tapasztaltam, hanem arra figyeltem föl, és ez összefüggésben van azzal, hogy életemben nem vettem részt kutatóprogramba, egyetlen egyszer akartam egy kutatást elindítani, és azt nem engedélyezték, és az a kutatás az volt, hogy szerettem volna az adatokat föltárni, és a kérdésemre, hogy vajon tényleg igaz-e az, hogy péntek délután, karácsony előtt, húsvét előtt, több a császármetszés választ keressek, ezt nem engedték, ezt a kutatást és amikor arra jöttem rá, hogy nem biztos, hogy én nem tudom megtanulni a szakmaszabályait, és én nem értem, hogy mi történik, én nem tudom fölfogni, akkor ezzel egy időben jöttem rá arra, hogy talán mégsem mindig szakmai ok az, ami vezérel bizonyos cselekedeteket. Ennyi volt.
0: Mi más, ha nem szakmai? Hát
1: például ez, hogy péntek délután van, vagy ünnepelőtt van, szabadság van, és egyébként...
0: Hát a kényelem? Hát
1: mondjuk más szempontok, de ehhez hozzá szeretném tenni, hogy egyáltalán nem gondolom, hogy rossz indulatból történtek ezek a dolgok, hiszen az alapfölfogás az hogy a nő rettentően szenved szülés közben, tehát jobb, ha túl van rajta.
0: Fiatal emberként, amikor ilyet tapasztal az ember, akkor milyen mechanizmusok lépnek életbe a tekintetbe, hogy felmerje emelni a szavát, és elkezdje a saját jól felfogott meggyőződése szerint tenni a dolgát?
1: Hát a szavamat nem nagyon emelgettem, inkább azt tettem, amit úgy éreztem, hogy a legjobb annak a bizonyos nőnek, akivel éppen vagyok. Én nem akartam ilyen óriási léptékeket, én csak éppen a mikrokörnyezetembe szerettem volna jobbá tenni azokat a helyzeteket, amikben benne voltam.
0: Tehát tulajdonképpen, ha lecsupaszítom, azt mondom, hogy sodródtál, olyan értelemben az eseményekkel, hogy mindig újabb és újabb akadályokkal találkoztál, és ezeket kellett megugrani?
1: Nem akadályokkal találkoztam, hanem a nők igényeivel. Engem a nők nagyon sokat tanítottak, gyakorlatilag tőlük tanultam mindent, az egyedüli ilyen nagy fordulópont volt az, amikor rájöttem, hogy tőlük az ő hangjukat kell meghallani, nem pedig a protokollokét.
0: Tudsz mondani egy meghatározó példát, ami például átfordította ezt a fajta szemléletet? Tehát egy meghatározó hang, egy meghatározó eset, amely például ilyen értelemben neked irányodónak számít?
1: Lehet, hogy ez nem is esik egybe azzal, amikor megvilágosodott az, hogy nem mindig szakmai okok vezérlik a döntéseket, hanem inkább azzal esik egybe, hogy, mert ez tulajdonképpen mindig így volt, hogy a nők igényeivel szerettem volna lépést tartani a megadott kereteken belül, és hogy már tulajdonképpen az első pillanattól a vajudás alatt ha ügyeletes voltam, akkor az ügyeletes szobámban vajúttak a nők a párjaikkal együtt rendszerint, és hogyha meg otthon voltam, az otthonom nagyon közel esett a női klinikához, akkor meg otthon vajúttak, és együtt mentünk be, amikor már a szülőszobára kellett menni, és hogy akkor így igényt láttam arra, hogy a férj vele maradjon a nővel, és nem láttam magyarázatot arra, hogy miért ne. Ezért megoldottam, ha nem is követően, de hát mondjuk úgy, hogy az illető beöltözött zöld ruhába, mintha mentős lenne. Tehát, mintha vagy, ápoló
0: lenne, vagy mentős igen, lenne.
1: És igen. akkor, vagy orvostanhallgató lenne, és aztán így bejöttek.
0: És mondd, hogyha ez ennyire magától értetődő például a te számodra, hogy a nők érdekeit és szempontjait vetted alapul, akkor ez miért nem volt evidens mások esetében? Szakemberekről beszélek.
1: Hát erre sok, ezen elég sokat gondolkoztam már. Egyrészt sok időt vesz igénybe, hogy meghalljam a valós igényt. Tehát odafigyelést, együtt töltött időt, többit, Ez szükséges, nem biztos, hogy mindenkinek van. A másik, amire így rájöttem, az is egy ilyen nagyon komoly fordulópont volt az életemben. Ez akkor történt, amikor bevoltam Osztva a szülőszobára, mint ügyeletes és a terhes patológiára, mint dolgozó. És a terhes patológián az egyik fő föladat az volt, hogy a művi abortuszokat elvégezzük. És akkor, mit tudom én, 10-15 művi abortusz, és aztán este 10-15 szülésnél lenni. Ez volt a menet, és nagyon rosszul éreztem magam, és nem tudtam, hogy miért. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy egy ugyanazon ember az nem segítheti délelőtt a művi abortuszokat, vagy nem ölhet, vagy nem tudom, hogy mondjam szépen, és ugyanakkor este meg nem segítheti a szüléseket, életeket. És akkor, mikor azt mondtam a művi abortuszokra, hogy nem, akkor ez egy óriási fordulópont volt.
0: Te menet közben, ugye azt mondtad, hogy amikor áthágtad ezeket a szabályokat, te tisztába voltál mindenkor ennek a kockázatnak?
1: nevezünk kockázatnak, mert az, hogy eloltottam a villanyt, és engedtem gyertyát gyújtani, az olyan kockázat volt, hogy hivattak a professzoriba, és azt mondták, hogy ennyi-ennyi, vagy kitiltottak a szülőszobáról egy időre, de milyen kockázatról beszélünk.
0: Hát például egy ilyenről kitiltanak valakit a szülőszobáról, azt sokan megfontolást teszik. Hát ezt teszi.
1: nem tettem tárgyává, hanem azt, hogy a nő úgy jobban érzi magát, jobban szül, azt szeretné, semmi akadálya.
0: Benned félelem, egzisztenciális félelem, karrier, félelem volt-e valaha is? Na, nem. nem. Nem is mérlegelted, hogy én most ezt meglépem, és ezáltal én mi mindent veszhetek a saját sorsomra van okozható.
1: Mielőtt letartóztattak volna körülbelül egy évvel, a családom összes tagja összegyűlt, és mondták, hogy ők úgy látják, úgy érzik, úgy következtetnek ebből abból amabból, hogy engem le fognak tartóztatni. És akkor én azt mondtam, hogy Hát én nem érzem, de ha így van, a, ja is hogy hagyjam abba, amit csinálok. És akkor azt mondtam, hát én ezt nem érzem, mert úgy gondolom, hogy jó az út, amin megyek, de ha úgy lesz, akkor legalább még addig megyek rajta.
0: És a mai szempontból vagy szemszögből visszanézve, nem bizt, lehet, hogy igaza volt a családodnak?
1: Abban, hogy le fognak tartóztatni.
0: Nem, hanem hogy azt abba kellett volna mondjuk egy évvel korábban.
1: Szerintem nem, bár abból a, de abból a szempontból igen, hogy ők nagyon-nagyon nehéz időszakon mentek keresztül, anélkül, hogy ennek a kézzelfogható, fantasztikus energiáját átélték volna, amit én annak az egy évnek, akár amit még szülésekhöz jártam.
0: Te úgy gondolod, ha csak és kizárólag a te saját szempontrendszeredet veszük alapul, hogy ma se tennél máshogy? Tehát ezt az bizonyos egy évet Végig, úgy csináltad volna? Igen. Pusztán azért, hogy végigmenj ezen az úton, még azon az áron is, hogy letartóztassanak.
1: Ö, pusztán azért, mert hogyha egy évvel azelőtt fejezem be a szülések járást, akkor is ugyanitt tartok.
0: Arra gondoltam, hogy amikor az ember mondjuk épp ö, előzetes letartóztatásban, mi az, ami tovább tudja lendíteni, és egy kis így gyógyért tud jelenteni a lelkére, amikor arra gondol, hogy te jó Isten, a kint lévő családom most mind megy keresztül. Ezek borzasztó kilátástalan pillanatok tudnak lenni.
1: Hát az az igazság, hogy akkor én nem erre gondoltam, hogy ők mind mennek keresztül, hanem arra, hogy átjön a falon, ahogy egymást támogatják a gyerekeim, és hogy egyszerűen átjön a falon, és érzem, és, és hogy milyen fantasztikus, és milyen, milyen fantasztikusak a gyerekeim. Meg a, nem csak a gyerekeim, hanem nagyon sokan. Tehát olyan, olyan erő jött be a falakon, hogy azt elmondani nem tudom.
0: De ilyenkor az ember például berendezkedik egy hosszabb távú ott létre, és fejben, lélekben, hát,
1: mentálisan? mivel semmit nem lehetett tudni, én aznap tudtam meg, hogy kiengednek, már az egész ország tudta meg, külföld is, meg mindenki, hogy házi őrizetbe kerülök az előzetesből, de én aznap tudtam meg.
0: Az milyen érzéssel jár, kérdezem nagyon sablonosan. Felszabadító, tulajdonképpen az ember már rezignált is egy picit ennyi idő után. Mikor fogja föl, hogy Isten igazából mélységében, dimenzióiban mi történik vele, és mi történik a következő órába?
1: Hát ez, amikor letartóztattak, akkor én azt nem fogtam föl, olyan két óra körül tartóztattak le, de én azt este 11-kor fogtam föl. Nem, egyszerűen nem vettem észre az ordítójeleket, hogy fogoly vagyok. Sok ordítójel volt, és már mindenki tudta, rengeteg riporter, úgy tudom, én kicsoda volt ott, és én nem tudtam.
0: Amikor rádöbbentél, az, az mivel jár? Az folytogató, vagy, vagy tulajdonképpen egy ilyen pánikreakciót várt ki az emberből?
1: Azt hiszem, hogy egyrészt nem tudok erre így visszaemlékezni, nem tudok rá, csak bizonyos mozdanatokra például azok már eszembe jutnak, hogy, hogy mik voltak a jelek, hogy le vagyok tartóztatva, amiket nem vettem észre. És például nem tudom fölidézni, ott 72 órát töltöttem egy nővel, ketten. Az életemben nem voltam 72 órát ketten valakivel úgy, hogy csak vele. És arra az időszakra, pusztán arra emlékszem, hogy tanítottam sakkozni a Helsinki Bizottságtól kapott leírást, téptük szét ilyen sakbábukká, és azzal tanítottam őt sakkozni, erre emlékszem.
0: És a, a hazaut, tehát amikor kiengedtek, ott hány órának kellett eltelni, hogy érdembe felfogja az ember, hogy... Hát
1: az egy nagyon szörnyű rossz emlék, mert nem haza engedtek, hanem a barátnőmhöz először, és a barátnőmet nagyon szeretem, már ki se tudom számolni. 16 éves korunk óta vagyunk szoros barátnők, és ő hozzá engedtek, és ő egy második emeleti lakásban, administratív okokból nem mehettem haza. És egy második emeleti lakásban lakik Budapesten, és a, akkor 86 éves, azt hiszem 86 éves volt az anyukám akkor, és amikor ő is följött, és ott a lakás tele volt a családommal, a közvetlen barátaimmal, akkor az anyukámmal, és, és így óriási szeretettel vártak a nővéremmel, aki egyébként nagyon sokat segített nekem a börtönben azzal, hogy beküldött egy kis cetlit, amire rá volt egy Kejföl Jancsi rajzolva, és alá volt írva egy Kejföl Ági. Na ez volt az egyik leggyakrabban föl elevenedő szimbólum, ami segített, amit a nővérem beküldött. Na minden esetben ott volt mindenki, és akkor én úgy bementem, és hát így egy ilyen rezignált belé... szóval nem nem volt az a Kitörő öröm, hogy amivel ők fogadtak, és egyszer csak megszólalt a telefon, és a telefonban egy volt zárkatársam volt, aki pár héttel hamarabb szabadult, és akkor jött belőlem egy kitörő öröm, ami egyértelművé tette számomra, aki sokat foglalkoztam posztra, más stressz szindrómával, hogy én ebbe vagyok, ez egy posztraumás stressz szindróma, hogy én a családomnak, nem barátaimnak, családomnak, testvéremnek, gyerekek, unokák nem örülök úgy, mint a telefon végén lévő volt zárkatársannak, akitől a bőrömből majd kibújtam, mert ő az egyedüli, aki tudja, hogy honnan jövök.
0: Ugorva egy nagyot az időben... Beszélnünk kell egy kicsit ezekről az úgynevezett komplikációkról, hogy voltak éppen mi is eredményezte azt, hogy te házi őrizetben előtte pedig előzetes letartóztatásba kerülj. Van-e bármi, amit például gondolom ezerszer Ó, végig
1: tízezer minden szere, egyes igen.
0: esetet? Van-e olyan, amire most azt mondanád, hogy na azt egészen biztosan máshogy csinálnám?
1: Az egyetlen, amit erre mondani tudok, hogy egyébként tegnap előtt lett volna 14 éves a Vállalakadásos kislány, de hogy az ő megszületésével kapcsolatban tud eszembe jutni az, hogy lehettem volna ügyesebb.
0: Mondjuk el azok kedvé, akik nem tudják pontosan, hogy mit is jelent az, hogy vállelakadás, és ilyenkor milyen mozgástere van egy szülésznőnek egy ilyen helyzetben? El tudod ezt mondani nekünk? Négy a vállalakadás az azt jelenti, hogy, pontosan... hogy
1: elakad a vál, és vannak műfogások, amit a jelenlévő szülészorvos vagy szülésznő elsősorban könyvből megtanul, de nekem gyakorlatom is volt benne, mert nem ez volt az első vállalakadás az életemben, amit megoldottam, hanem akár nem is tudom, 20 15 20 de első, amit nem tudtam megoldani, és kórházban is ugyanígy előfordul nem egyszer, évente több vállalakadás halálos kimenetellel, és hát nem, nem, ezt gondolom, hogy ugyan, hogy lehettem volna ügyesebb, ha bár csak lettem volna ügyesebb, és azt gondolom, hogy lehettem volna talán ügyesebb. De egyébként az összes többi, amiről szó van bárhol is, az, az nem. Aki mellől letartóztattak, ő, aki 11. évében van, nem sokára 11 éves lesz. Ő máig egyébként a családi körben él oxigénhiányos hiányos károsodással, de hát ő előtte a Petőintézetben nem olyanok voltak, akik otthon születtek, és a petőintézet elég régóta működik.
0: Te azt állítod, hogy valamennyi eset bárhol
1: ugyanígy. Igen, pontosan, pontosan azt le. állítom igen. Volt
0: olyan hibáztatás vád, támadás, szemrehányás, ez alatt a, Isten tudja hány év alatt, ami például nagyon fájt, és elég rendesen kikezdte a te kedély állapotodat, mentális állapotodat? Tehát, ami igazán megviselt?
1: hogy avval kapcsolatban, hogy a gyerekkel valami történt?
0: Akár gyerekkel kapcsolatos, akár szakmai, akár közvélemény, akár egy baráti vélelem, valami, ami mert azért elég... Megosztó voltál, tehát nagyon sokan szerettek, tüntetések voltak mellette egy jól látható csoport tömeg állt mögötted, míg voltak, akik ellenezték, akár szakmán belül is lehet tudni ilyenekről, a te tevékenységedet.
1: Igen, hát engem egyáltalán nem zavar, hogyha szakmai körökben kérdéseket tesznek föl, és kétségbe vonják egy dolognak a... Létjogosultságát, mert avval lehet előre haladni, hogy így még jobban belegondolni. Azt is nagyon szeretem, amikor a szülők a kétségeiket kifejtik és kérdéseket tesznek föl. És például az egyik legnagyobb sikeremnek tartom az életemben, de komolyan, hogy egyszer egy újságíró pár a vállalakadást követően járt, fölkészítésre hozzánk közvetlen a vállalakadás után. Amikor egy olyan nagyon mély és rettentő szóval, hogy ilyen nagyon mély állapotból indulva fogadtuk a hozzánk fordulókat, és hát úgy jöttek, mint gyerekváros a pár. Aztán később kiderült, hogy nem vártam gyereket, de mindegy. És akkor Jöttek hozzánk, hétfőtől szombatig voltunk így együtt a párokkal, és tulajdonképpen péntek kettőig tartott az információs rész, és utána egy csoportfoglalkozás volt. És tényleg ez a pár a világon minden tudott rólunk, mert ott kérdezett, és válaszoltunk, mindenki kérdezett, és mindenkinek. Szóval, hogy így, pláne akkor, amikor ilyen szerencsétlenség történik, akkor nagyon indokolt, hogy, hogy mindenről kérdezzenek, és a régi olyan esetekről is kérdeztek, amikor probléma merült föl, a nagyon régi kezdve mindenről akartak hallani, tudni, és mindent elmondtunk, a mindent. És csütörtökön még ott volt ez a pár, és pénteken nem jöttek, akkor még a, a helyünkön nem volt internet, és a telefonokon nem volt internet, az egyik bábatársam érkezett autóval a hetet megtartani oda, ahol volt ez a csoport, és a piros lámpánál, a szomszéd, újs a szomszéd kormányánál látott egy újságot, aminek a tetején ott volt, hogy geréb ennek ellenére mit tudom én, mit csinál, ilyen undok cím, és akkor bejött péntek reggel, és mondta, hogy ezt a címet látta, és a pár nem jött. És akkor egész nap arra, egész odáig jött mindenki, és ez a pár nem jött pénteken. És akkor egész végig arra gondoltam, hogy biztos valami nagyon nagyon valamilyet írtak, mert hát tényleg a, a minden a kezükbe volt rólunk, minden. És akkor hazamentem, és elolvastam azt a cikket, és igaz, hogy a cím undok volt, azt nyilván a szerkesztő adja, de nem bírt belőlük kijönni egy rossz szó. És ezt akkora nagy ö, sikernek gondolom, hogy odajöttek nagy ellen, hogy is mondjam, ilyen élményhajház újságíróként titokban, inkognitóban, és utána nem írtak olyat, ami... Dehonesztálló lett volna, pedig írhattak volna bármit.
0: Azt mondhatod, sok rádnézve dehonesztálló dolog jelent meg, vélelem hangzott el. Kettőt hagy emeljek ki, nem is a legdurvábbat említeni, én csak kíváncsi vagyok, hogy mindenre, hogy reagálsz. Azt például, hogy többen azt írták, vagy jelezték veled kapcsolatban, most hogy utána a különböző nyilatkozatokba, hogy van hajlamod a mártír-ságra. Ennek bármilyen értelemben te igazat tudsz adni?
1: Hát ebbe majd belekül gondoljak, mert nem tudom. Én nem érzem magam mártírnak a legkevésbé se. Nekem annyi gyönyörű jutalmam volt a szülések kapcsán, és az, az életem kapcsán, nem csak a családomtól, nem csak a barátaimtól, hanem a munkám során, hogy én azt hiszem, hogy én nekem a legjobb a világon. Tehát, hogy így nem
0: Neked a legjobb a világon, ezt, ezt ki mered jelenteni az elmúlt évek óta?
1: Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Azt is tudom, hálával tudok gondolni a házi őrizetre például, hogy megadatott nekem az a lehetőség, hogy az én beteg anyukámmal a nővéremmel fölváltva 0-24-ben itthon együtt legyünk, és soha nem volt az a dilemmám, hogy jaj, szüléshez kéne menni, és akkor. És ez nekem nagyon-nagyon jó.
0: Tulajdonképpen, ha azt kérdezném tőled, hogy Kívülről találni ilyen, hát nem is tudom, mit mondjak, pokoljárásnak is beillő utat. Bizonyos életszakaszban ez annak is tűnt. Még ezek dacára is, ha lépésről lépésre végig kellene újra mindezt végig csinálni. Akkor is örömmel, emelt fővel és nagy nagy boldogsággal lennék. Hát, mindez.
1: hogyha azt mondanák, hogy a családomnak ez rettenetes rossz lesz és nem lehet csinálni, mert a családom így, úgy, amúgy, akkor biztos meggondolnám. De ha csak azt kérdeznék, hogy hogy érzem a helyes úton járok-e, és lehet, hogy lesz ilyen-olyan következménye, azt mondták is egyébként. És én a helyes úton jártam. Én a helyes úton jártam, máig is azt mondom, és egyre inkább azt mondom, és egyre több bizonyíték van rá, hogy ez helyes út nem mindenkié, mert egyáltalán nem kötelező senkinek se otthon szülni, én senkit soha erről meg nem győztem, hogy otthon kéne szülni, nem.
0: De Mondági, amikor egy ilyen markáns, ellentmondásos megítélésű harcot folytat az ember, vannak olyan pillanatok, mikor belül elbizonytalanodik saját magában az ember? Hogy egész biztos, hogy nekem igazán van? Persze, hogy... és
1: akkor utána nézek. Persze. Hát ezek nagyon fontos dolgok, és egyáltalán nem gondolom, hogy nekem minden pillanatban igazán van. Azt gondolom, hogy minden pillanatban azt próbálom tenni, ami szerintem éppen a legjobb, és amit meg tudok tenni.
0: Volt olyan, amiben utólagosan azt mondod, hogy nem volt igazad? Túlzó voltál, harcias, meggondolatlan? Ne, nem. Az, bármi. hogy
1: meggondolatlan, nem. azt nem. nem.
0: Túlzó sem? Vagy túlharcias?
1: Én alapvetően nem vagyok harcias szerintem, és hát azt nehezen tudom elképzelni, hogy túlharcias lettem volna.
0: Még a mártírsággal összekötve van olyan, nem tudom, csak kérdezem, lehet, hogy teljes csacsiság, amit kérdezek, hogy az, amikor folyamatosan kívülről legalábbis úgy tűnik, hogy harcot folytat, akkor ez a fajta szerep Megsokszorozza sokszorozza ugyan az energiáját és a harci kedvét, vagy a fáradhatatlanságát, de mégiscsak egy szerepnek lesz valahol a fogja. Ez nagyon nyakaterkert gondolat kísérlet?
1: Nem tudom, ezt is át kell gondolni. Nem gondoltam így még magamra, hogy fogja lettem volna valami gondolatnak, ami, amihoz ragaszkodtam volna. Szeretek változtatni, és szeretem a szokásaimat is változtatni, akár a szüléskísérés kapcsán is. És ezt mindig meg is tettem, amikor valami olyan impulzus jött egy nőből, hogy az nem volt jó. És mindig is a visszajelzéseket nagyon kértem is, és főleg a rossz visszajelzéseket, mert azok tud, azoktól lehetett fejlődni.
0: Tudsz is mondani egy olyan példát, amikor valahol a, valamikor is a környezeted szakember társait közül valaki hogy a belső bizalmi körödből jelezte is, hogy Ági, ebben most itt ne vigyázz. És te megfogadtad mindezt és korrigáltál.
1: Nekem van egy nagyon jó szülésorvos. talán mondhatom úgy, hogy barátom, a Bálint Sándor, aki végigjárta a maga útját a kórházon belüli úgynevezett humanizált szülőszobáért, és nagyon, és belső átalakuláson is átment. Én őt nagyon tisztelen becsülöm. Na ő mondta nagyon sokszor, hogy kompromisszumot kéne kötni, kompromisszumot kéne kötni. Hát, akkor, hogyha nem érzem, hogy a kompromisszum jó, akkor az nem az én utam.
0: Még akkor sem hogyha lehet, hogy az eredmény, a végeredmény ennek hiányában rosszabb lesz, mint egy kompromisszummal?
1: Hát azt honnan lehet tudni, hogyha tudom arról a lépésről, hogy az a jó, és nem az ellenkezője, és nem a félig ellenkezője, akkor honnan lehet tudni, hogy utána jobb lesz?
0: Hát ha nem is jobb, de a kompromisszum az általában az engedmények művészete, aminek köszönhetően általában valami közös nevező, de csak jobb eredmény áll elő, mint ami eredmény. Még volt.
1: tartozol egy példával, amit mondtál, hogy két példát mondasz, az egyik ez a mártésság, most először mondtad?
0: Igen, én például a küldetés tudatra gondoltam. Tehát, hogy azon kaptad e magad, és ez is egy vélelem, így olvasva fórumokat, hogy az ember, még ha a legjobb szándékkal követéssel valami jól vagy rosszul értelmezett küldetés tudat leszúr rá rajta. Ilyen értelemben tartottál önvizsgálatot.
1: Hát, hogyha a küldetés szót megváltoztatjuk arra, hogy van egy föladatom, akkor mondhatnám, hogy mindig volt egy föladatom, amit úgy gondoltam, hogy, hogy az a föladatom. De hogy küldetés, hogy mérkül ezt a szót használni, vajon azért -e, hogy lehessen aztán szektát mondani, vagy ezek engem nem érdekelnek egyébként. Mm -hmm. és ezek a hangok se érdekelnek, és kicsit az se érdekel, amikor valaki szakmai közegből azt állítja, hogy én olyan szüléseket vállaltam el, amiket külföldön se vállalnak el, és akkor ezt így elmondja, hogy, hogy én egy ilyen hazadírozó vagyok. Ez, ez se érdekel, mert nem néz utána az illető. Úgy tűnik, mintha utána nézne, és közben meg például, Faros szülés, ikersülés sok helyen, otthon, otthoni faros ikersülés nagyon sok helyen támogatott és engedélyezett. És egyébként meg nem is érdekes ez annyira akkor, hogyha azt nézzük, hogy a fölvilágosítás, megfelelő információk utáni szabad döntés az anyáé, akkor ez egyébként nem is érdekes.
0: Egyébként szerinted mi a legnagyobb félreértés a lett kapcsolatban?
1: Hát mondjuk, ha ezt a ha pereket vesszük, akkor ott az volt kidomborítva mindig, órákat beszéltek arról, hogy hol a pénz, amit én bizonyára valahol eltüntettem. Hát sehol, mert hogy nem úgy dolgoztam soha. Ezt nem bírták fölfogni sehol. A másik pedig az, az ez is így a pereken kidomborodott, hogy én ráveszem, elbutítom becsapom, agymosom a hozzám fordulókat, és hát ez, ez se igaz. Aki egyszer eljön egy információs hétre, és végighallgatja legalább a szakmai napot, az pontosan tudja, hogy nem így van.
0: Egy utolsó kérdés engedj még meg ezzel a kompromisszummal kapcsolatban. Szerinted jó vagy rossz tulajdonság például a te az, hogy sokszor ilyen kérlelhetetlen és ilyen végtelen nyakas volt?
1: Nem érzem magam kérlelhetetlennek és nyakasnak, és egyszerűen visszautasítom ezt, mert nem voltam az.
0: De pont azt mondtad, hogy a kompromisszum megtétele az nem jellemző
1: feltétlenül rád. Bizonyos helyzetekben de, amikor arról van szó, hogy mit tudom én, valakinek ez az érdeke, másnak meg az, és akkor kössük meg a kompromisszumot, azzal nincs semmi bajom. De amikor arról van szó, hogy egy nőnek, egy családnak, egy újszülöttnek az érdeke az, hogy például ne indítsuk meg a szülését mielőtt a gyerek nincs rosszul méhen belül, akkor ebben nincs kompromisszum, mert ez a jó. És akkor a másik oldal az, hogy de indítsuk meg, mikor indítsuk meg, az lenne a kompromisszum. Ekkor, meg ekkor, na jó, várunk ennyit, meg ennyit, az nem változtat az eredményen. Tehát ezek más kategóriák. Vagy jó valami, vagy rossz, és ha tudom, hogy ez a jó, akkor miért egyezzek bele a rosszba, ami szerintem rossz, hiába félút, mert mondjuk nem a 40. héten, hanem a 41.-en indítják meg, akkor az nekem miért lenne? kompromisszum. Az nem kompromisszum, az egy föladása annak, amit én jónak gondolok.
0: És te mindig mindenkor biztos voltál te szakmai meggyőződésedbe?
1: Igyekeztem megalapozottan utána járni, és úgy biztos lenni. És abban, ami nem tét volt, tehát mondjuk például, hogy oltsuk el a lámpát, vagy jöjjön be a férj, vagy nem tudom micsoda, abban meg igyekeztem követni a nőnek az igényét, hiszen azzal nem csináltam rosszat, csak jót.
0: Az elmúlt évek mennyire szekték a szárnyadat, mennyire lettél, az elhivatottságodból egy picit is fásultá lett ember vagy szakember. Veszele észre magadon ilyet, hogy úgy vagy vele, hogy ez csak megsokszorozta az energiádat, és amikor letelik majd ez az eltiltás, akkor új erővel vágsz ki újra.
1: Nem érzem magam szárnyaszegetnek, és hogy mit hoz a jövő, azt én most nem tudom megmondani. Nagyon sok minden függvénye, nagyon sokat tesz fizikailag is, bő tíz év, szakmailag is, mert a tíz év az csak a kimondott eltiltás és büntetés, de egyébként azt már akkor mondták ki, amikor már öt éve, nem dolgozhattam szülésznő gyógyászként, és már két éve nem dolgozhattam szülésznőként. Tehát mire letelik a büntetés? 15 év és 12 év szünet lesz, azon kívül hát az évek elteltek. Úgyhogy most ezt így nem tudom megmondani, a szárnyaim nincsenek szegve.
0: Geri Bágnessel való beszélgetésünk hangulata sok szempontból felidézte bennem azt, ami ennek ő egy otthon szülést leír. Elmélyült volt, átgondolt és tele volt feszült vagy épp megindító pillanatokkal. Története bizonyítja, hogy felforgatónak lenni drámai sorsat is jelenthet. a világot a felforgatók teszik jobb helyé, konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben, nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal, a következő epizódban újabb hazai úttörőt ismerhettek meg. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy ott, ahol épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon! Az epizód szerkesztője Regényi Eszter és Illesára, a főszerkesztő nejzer Anita, a gyártás ösztөтük a az zenei és utómunka szerkesztő a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampok Richard. Minkozarkői Endre vagyok. Legyetek felforgató. is!
1: Beaton Studio. A Volvo-nál hisszük, hogy a biztonság ma már nem értelmezhető a fenntarthatóságtól függetlenül. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és hogy felelős, etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. A fenntartható jövő közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Forgassuk fel együtt a világot, a megteremtése érdekében!